0: അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ തമാശ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാമെന്നല്ലാതെ ആ മനുഷ്യരുടെ ദുരന്തം തീർക്കാൻ ഇടപെടുന്നില്ല ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നു ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ വിട്ടുപോകാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ അഭയാർത്ഥികളെ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി അഭയാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രശ്നമാകുമെന്നൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ്
1: പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മേൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണം പതിനെട്ട് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് ഗസൈൽ അയ്യായിരത്തിലേറെ ആളുകൾ ഇതിനകം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ഇന്ധനം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു വൈദ്യുതി അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂനാറ്റോളജി ഐ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മരിക്കും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാർ അതീവ വേദനയോടുകൂടി ലോകത്തിന് മുൻപാകെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഈ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു നിലയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസൻ്റ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധന് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ അഗ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ആളാണ് നേരത്തെയും നമുക്കൊപ്പം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അല്ല ഈ ആക്രമണം സംഘർഷമല്ല ആക്രമണമാണ് ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ മനുഷ്യക്കുരുതി നടക്കുന്നു വലിയ ദുരന്ത മുഖത്തിലാണ് മുഖത്താണ് ഗസ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് ആരും കിടക്കുന്നില്ല അമേരിക്കയോ ബ്രിട്ടനോ ഒക്കെ ഫലസ് ഇസ്രായേലിന് പൂർണ്ണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ പൂർണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടക്കുരുതിക്കുള്ള പച്ചക്കൊടിയാണ് എന്ന് ഫലസ്തീൻ ജനത ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അടുത്തെങ്ങാനും ഒരു പരിഹാരം നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ
0: നമുക്കങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം ലോകം ഏറ്റവും അറിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് ഇതിനു വെസ്റ്റേഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ വലിയ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് സിറിയൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ വിവിധ വൻ ശക്തി രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെട്ടു എന്നല്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുകയും അഭയാർത്ഥികളാക്കയും ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരിടപെടൽ ഒരു പോസിറ്റീവായി ഇടപെടൽ വൻ ശക്തി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏറ്റവും അവസാനമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം അവിടെ ആരാണ് ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ആരും മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഉക്രൈന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്ന ചിത്രമാണ് അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്കാകരമായ വസ്തുത ഇതിനകം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡായി ഗസയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഏറെക്കുറെ തകർക്കപ്പെട്ടു തങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല അധികം താമസിയാതെ ദുർബലരും കുട്ടികളും രോഗ രോഗികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനത അധികം താമസിയാതെ പൂർണ്ണമായും പെരീഷ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് അമേരിക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവായ സമീപനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബൈഡൻ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മെസ്സേജ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യു ആർ നോട്ട് എലോൺ എന്ന് അപ്പം ഇസ്രായേൽ തനിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇസ്രായേലിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെടാനോ അതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാനോ തയ്യാറല്ല എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് അവിടെ ബൈഡൻ നൽകിയത് അതിനുശേഷം റഷ്യ സുനക്ക് അവിടെ സന്ദർശിച്ചു അദ്ദേഹവും ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല റഷ്യ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ആ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത് നാല് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു അതിൽ ജപ്പാൻ ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്ക നാല് രാജ്യങ്ങളെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള ഒൻപത് ആറ് രാജ്യങ്ങൾ അപ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു പതിനഞ്ചംഗ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഒമ്പതംഗങ്ങളുടെ പിന്തു വോട്ട് വേണം അതുപോലെ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളിലാരെങ്കിലും വീറ്റോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാവുള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് രാജീവ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബ്രസീലിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയം വരുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയമായിരുന്നു ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് സിവിലിയൻ പോപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാനൊരു ഇടനാഴി കാരണം പൂർണ്ണമായും ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ ഗസ ഗസയുടെ പ്രത്യേകം നമ്മളിതിനു മുമ്പ് പലതവണ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഏക വഴി റഫ അതിർത്തി തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തി ബാക്കിയെല്ലാ ഭാഗവും ഇസ്രായേലിനാലും മറുഭാഗം മിലിറ്ററിൻ കടലിനേക്കാളും കടലിലാലും ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നൊരു പ്രദേശമാണ് ഓസ്ലോപ്പാക്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഇടനാഴി വേണം ഗസയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ഇടനാഴി വേണം അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരെങ്ങോട്ട് പോകും കരയുദ്ധവും കൂടി ആരംഭിച്ചാൽ അത് വലിയ ദുരന്തമായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതിന് അത് അമേരിക്ക വീറ്റോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രമേയത്തെ അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ് ഫയർ എന്ന ആശയത്തോടു പോലും അമേരിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ബ്ലോക്കോ ഐക്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാശ്ചാത്യ ബ്ലോക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ അച്യുതൻ്റെ എതിരായി പലപ്പോഴും ഫലസ്തീനുകളുടെ അവകാശങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെടുകയും അവർക്ക് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു റഷ്യ പേടി യൂറോപ്പിലാകെ പരത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഗണ്നം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫിൻലൻഡ് ഇപ്പോൾ നാറ്റോയിൽ അംഗമായി സ്വീഡൻ അംഗമാകാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ യൂറോപ്പ് മുഴുവനും അമേരിക്കയുടെ കുടയിലേക്ക് സൈനിക സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നാറ്റോയും അമേരിക്കയും അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുള്ള ഇസ്രായേലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടെക്ക് തോന്നുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനിടയിൽ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രായേൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യമോ സംഘടനയോ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് സൈനികമായി അണിനിരക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇറാൻ മാത്രമാണ് സംഘടന എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിസ്ബിള്ളയാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്ബിള്ളയോ ഇറാനോ ഈ സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന വാണിംഗ് കൃത്യമായി നൽകുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസയിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈനിക നടപടി അതൊരു സമ്പൂർണ്ണ അക്രമമാണ് സിവിലിയൻ പോപ്പുലേഷനെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണ് അത് ഇസ്രായേലിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തോളം തുടരട്ടെ എന്ന ഒരു സമീപനം അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നാളെ ഏത് രൂപത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന വലിയ സോളിഡാരിറ്റി പാശ്ചാത്യ ലോകത്തും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ ബഹുജനങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ ഈ മനുഷ്യ കുരുതിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ തുടക്കത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനത്തിലടക്കം മാറ്റം വന്നു ഈ രൂപത്തിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലെ ജനത യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗസയിലെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഹമാസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഫലസ്തീനികൾക്ക് വേണ്ടി ഗസയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കൊല കുട്ടക്കൊലയ്ക്കെരെയാവുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഞാൻ ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്
1: ഇത്തരമൊരു പോസിറ്റീവായ മാറ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ കുറേ ഫലസ്തീൻകാർ പലായനം ചെയ്തു അവർ മുഴുവൻ അഭയാർത്ഥികളായി അറുപത്തിയേഴിലെ യുദ്ധത്തിലും കുറേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫലസ്തീൻകാർ പലായനം ചെയ്തു അവരെ അഭയാർത്ഥികളായി അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഫലസ്തീൻകാർ ഫലസ്തീൻ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലസ്തീൻകാരെ ഗസയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുക അവരെ അഭയാർത്ഥികളാക്കുക അങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് തന്നെ ആ ജനതയെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രം ഇസ്രായേൽ ആവിഷ്കരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി കാണുമ്പോൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ആശുപത്രികൾ സിവിലിയൻ പോപ്പുലേഷൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാറ്റം ഒരു ഭാവ ഭേദവും ഇല്ലാതായിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജനങ്ങൾ കുടിയൊഴിഞ്ഞ് പോവുക വടക്കൻ ഗസയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറി താമസിക്കണം എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പല കുറി നൽകി ഈ പറയുന്ന ജനതയെ അവിടെ കഴിയാവുന്നത്ര ആളുകളെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആക്കുക അതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ ആക്രമണം ഇത്രയും ശക്തമായി നടത്തുന്നത്
0: അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ബെഞ്ചമിൻ നതന്യാഹുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗസ വിജനമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഗസയിലെ ജനങ്ങളെ വേണ്ട അവരുടെ ഭൂമി മതി അപ്പോൾ ആ ഭൂമിക്കകത്ത് ജനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സയനിസ്റ്റുകൾക്ക് തുടക്കം മുതലേ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജൂതരെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലാൻഡ് വിത്തൗട്ട് പീപ്പിൾ ഈസ് ഡെസ്റ്റൈൻഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് എ ലാൻഡ് എന്നാണ് അവിടെ തേനും പാല്പോഴുന്ന കനാൻ കാനാൻ ദേശം ദൈവം യൗഹൂദർക്കും നൽകി നവർ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലം വിജനമായി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ആളുകളെ ഇല്ല അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ആളുകൾ അവിടെ അറബികളെ കണ്ടപ്പോൾ പല ആളുകളും തിരിച്ചു പോരാൻ പരിശ്രമിച്ചു അവരുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗസയിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മില്യൺ അൻപതിനായിരത്തോളം അൻപത് ലക്ഷത്തോളം ഫലസ്തീനികൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അതിൽ ജോർദ്ദനിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പൗരത്വം കിട്ടുകയും ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്തത് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലാണ് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലബനലിലാണെങ്കിൽ ഷാബ്ര ഷാത്തിലുള്ള വലിയ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളുണ്ട് എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങളായി അവരാ ക്യാമ്പിൽ വാസികളാണ് ആ ക്യാമ്പിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായി പൗരത്വമില്ല അഭയാർത്ഥികളായി അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ അവർ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗസയിൽ നിന്നിപ്പം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ നോർത്തേൺ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡാണ് ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല ഇവരെ ആര് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതോടൊപ്പം യൂറോപ്പിൽ വേറൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടെ നമ്മൾ കാണണം അത് ഈ സിറിയൻ സിവിൽ വാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വലിയ ധാരാളം ജർമ്മനി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേക്കും അവിടുന്ന് പോളണ്ടിൽ നിന്ന് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേക്കും അതുപോലെ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലേക്കെ കടന്നു വന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ സെക്യൂരിറ്റി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള വാദം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു നവയാഥാസ്ഥിക്തരുടെ വളർച്ച നവനാസുകളുടെ വളർച്ച ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ വരവാണ് അപ്പം ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നു ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ വിട്ടുപോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ അഭയാർത്ഥികളെ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അഭയാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രശ്നമാകുമെന്നൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെക്കാൾ നന്നായി അവർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ലോകത്തിലെ അപൂർവ സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ മറ്റു ഇതര രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല യൂറോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം യൂറോപ്പിനില്ല ഇവിടെ ഫലസ്തീനിൽ നിന്നു കൂടി ഈ ഗസയിൽ നിന്നു കൂടി ഇവർ ഇവർ റിവർ പുറത്ത് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് പ്രതിസന്ധിയാണ് ലബനൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ലബനിലെത്തുക സാധ്യല്ല ജോർദാനിൽ എത്തുക സാധ്യമല്ല സിറിയയിലേക്ക് പോകാനേയോ കഴിയില്ല അവർക്കിനി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യം ഈജിപ്താണ് അവിടെ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ നെഗവ് മേഖലയും അതുപോലെ സിനായ് ഡെസേർട്ടും കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം മറികടന്ന് പല ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുക അത്ര എളുപ്പമല്ല മാത്രവുമല്ല അവിടെ ഈജിപ്തിൻ്റെ താല്പര്യവും ഉണ്ട് കാരണം ഈ നെഗവ് മേഖലയിൽ ആയിരത്തി യുദ്ധത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഗസയും ഈ സിനായി പെൻസുലിയും നെഗവ് റീജിയനൊക്കെ അത് ഈജിപ്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതാണ് അതായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ക്യാംപ് ഡേവിഡ് അക്കോർഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്ത് അക്കോർഡ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു യൂണിലാറ്ററൽ പീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈജിപ്തും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തത് ഈ സിനായി മേഖലയും നഗു പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് റഫ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈജിപ്തിന് തന്നെ അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് വീണ്ടും ഫലസ്തീനികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു അനുഭവം വച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫലസ്തീനിക്കും അവരുടെ ഹോംലാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാല്പത്തിയെട്ടിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവം ഇതാണ് രാജീവ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിലും അറുപത്തേഴിലെ സിക്സ് ഡേ വാറിലും അതിനുശേഷം എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യുദ്ധത്തിലും പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മൈനർ സ്ക്രിമിഷസിലും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയ ഒരാൾക്കും അവരുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ആ ഭൂമി പെർമനൻ്റായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗസയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആളുകൾ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഗസയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഈജിപ്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആ അഭയാർത്ഥികളെ ഈജിപ്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട വരും ഈജിപ്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരെ അവർ അവർ മാറും ഇതെല്ലാം അവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകമാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു യുനീക്ക് ഫിനോമിനനെ നമ്മൾ അഭിമീകരിക്കുകയാണ് എവിടേക്കും രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ജനത അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബോംബാഡ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാവുന്നു ഇനി കരയുദ്ധവും കൂടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ മഹാദുരന്തമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അവർക്ക് പോകാനിടമില്ല അവരെങ്ങോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതലായി വിശകലന ശേഷം മനസ്സിലാക്കുക
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കുറെക്കൂടെ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ജോർദാൻ രാജാവ് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് പയടനമായിട്ടുള്ള സമ്മിറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ കുറെക്കൂടെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത്രയും ശക്തമായ നിലപാടിലേക്ക് അവർ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒപ്പം ചൈനയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ഇസ്രായേലിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന മട്ടിലൊക്കെ ചൈന പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം നടത്തുന്ന അതിക്രമത്തെ ഒരു തരത്തിലും ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയോ
0: യെസ് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കാരണം ക്ലാസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഈ കളക്റ്റീവ് മെഷർ ബോർഡ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ആശയമാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ അടിത്തറ എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ആക്രമിക്കെതിരെ അണിനിരക്കും എന്നുള്ളതാണ് കളക്റ്റീവ് മെഷർ ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംവിധാനം നടപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനുള്ളത് അപ്പോൾ ലോകസമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നിലനിർത്താൻ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ നല്ലത് കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും താങ്കൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കും അതേസമയം കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തമായ ഒരു രാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ ലോകമെല്ലാവും ആ അക്രമിക്കെതിരായുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നീതി നടപ്പാക്കപ്പെടും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അവസാന ഇടപെട്ടത് ക്വൈറ്റ് ലിബറേഷൻ യുദ്ധത്തിലാണ് അവർ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ പതാക ഉപയോഗിച്ചൊരു കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം പല നാറ്റോയുടെ പതാകയാണ് പാറിയത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അമേരിക്ക ഏകപക്ഷീയമായി നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ രാജ്യ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വനശക്തി രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സിറിയൻ സിവിൽ വാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സിറിയയിലെ ബാഷറൽ അസാദ് ഭരണകൂടത്തെ നിലനിർത്താൻ റഷ്യ അവിടെ ഇടപെട്ടു അതേസമയം ബാഷു അല്ലാസാദിൻ്റെ ഇട ഭരണകൂടത്തെ ഡീസ്റ്റിബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ സിറിയൻ ആർമി അടക്കമുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് ആയുധം നൽകുകയും പിന്തുണ നൽകുകയും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ഒക്കെ അവിടെ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ഇതിൽ ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുവാനോ ഒരു നയതന്ത്ര ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം കാണാൻ ഇവരാരും ശ്രമിച്ചതായി കാണുന്നില്ല ഈ സംഘർഷത്തിലും ഇപ്പോൾ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൈന ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് ലോകത്തിലേറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വൻ ശക്തിയാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ആശയം ഒരിക്കലും ആ രാജ്യം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല അങ്ങനെയൊരു പാരമ്പര്യം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ഏറ്റവും അധികം ബന്ധമുള്ള ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി ചൈനയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് അതുപോലെ മിസൈൽ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ മേഖലയിൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ മേഖലയിൽ മേഖലയിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ തന്ത്രപരമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിൽ ചൈനയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും അവർക്കില്ല ഫലസ്തീനൊരു രാഷ്ട്രം പോലുമല്ല ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ജനതതി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പൊതുവായ കോഴ്സിനു വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന ശേഷിയെയും അവരുടെ സമ്പത്തിനെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു രാജ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭാവമുണ്ട് റഷ്യ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിക്കുകയോ ഇതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ജോർദാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ശേഷം ഇസ്രായേലുമായി സമ്പൂർണ്ണ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ജോർദാൻ അതിനുശേഷം ജോർദാനും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷവുമില്ല അവർ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത സഹകരണം ഉണ്ട് സമ്പൂർണമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ജി ട്വൻ്റിയിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഇന്ത്യ മധ്യേഷ്യ യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയിൽ ഇസ്രായേലും ജോർദാനും പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൊത്തം വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ സഹകരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരം സഹകരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്
1: ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പം ഈ എന്താ പറയുക ഒബാമയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗസയ്ക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപരോധം ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പോലും അല്ല ഒബാമ പറയുന്നത് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൈലൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതായത് വെള്ളം ഭക്ഷണം മരുന്ന് അവശ്യ സർവീസുകൾ ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരോധനം ദീർഘ തലമുറകൾ ഫലസ്തീൻ്റെ വരും തലമുറകൾ ഇസ്രായേലിനോട് വലിയ വൈരം കത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്ന വലിയ പാതകമാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിലൊരു ശരിയുണ്ട് തരും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഒരു ജനറേഷനെ തന്നെ തകർക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് വിധേയരാകുന്ന ജനതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വൈരം അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാകാതെ അല്ലല്ലോ ഇത്രയും കാലം ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വിധത പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ലോ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫലസ്തീൻ എന്നു പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം ആകെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമല്ല അതുതന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഗസയും ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ചേർത്ത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാവാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പോളിസിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെൻസസ് ഫലസ്തീൻ എന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയാണ് ഫലസ്തീൻ എന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കായി ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഫലസ്തീനിയൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഇതുവരെ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പമേ ഒരു രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഫലസ്തീനിയൻ ഒരു രാഷ്ട്ര തലവിനു തുല്യമായ പരിഗണന യാസ്റ റഫാത്തിനൊക്കെ നൽകുകയും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് ഫലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവിനെ പോലെ സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നയതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനൊക്കെ അനുമതി കൊടുത്ത ഒരു രാജ്യവിദ്യ മാത്രമായിരിക്കും പാശ്ചാത്യ ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പി എൽഒയിനെയാണ് അവർ ഫലസ്തീനിയൻ ജനതയുടെ പ്രതിനിധികളായി പ്രതികരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള സംഘടനയായി കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന നിലയിൽ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീൻ കൗൺസിലിന് മാത്രമാണ് ഈ ഫലസ്റ്റീൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അവസാനിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫത്ത പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ല അതിനുശേഷം അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പേ നടന്നില്ല അതുപോലെ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴിഞ്ഞ പത്ത് മൂന്ന് കൗൺസിലും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റും പ്രസിഡൻറ്റും ആ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയും അതിലില്ല പലസ്റ്റീൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ മറ്റും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ നാലിലോ മറ്റുമാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായി കണ്ടിന്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഈ പ്രസിഡൻറ്റിനെയും ഈ ഫലസ്തീനിയൻ അതോറിറ്റീനെയുമാണ് അവരംഗീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും അവരംഗീകരിക്കുന്ന പി എൽഒ അവരംഗീകരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റാമള്ള അപ്പോൾ റാമള്ള തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന ഫലസ്തീനെയാണ് ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ രാഷ്ട്രം കോട്ടാൻഡ് അൻകോട്ട് അതിനെയാണ് അവരംഗീകരിക്കുന്നത് ഗസയേയും ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമല്ല ഹമാസിനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഹമാസിനെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെയുള്ളത് ഒരു 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 സംഘം മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഇരുപത്തി ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു നഗരം ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവശ്യം ഇസ്രായേലിനുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഭീകരമായ ഒരു എന്താ പറയുക ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒബാമയുടെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ ക്യൂബയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ഉപരോധത്തിലൂടെ മാത്രം കൊന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അപ്പം അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകളോട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കളക്റ്റീവ് പണിഷ്മെൻ്റ് മാസ് പണിഷ്മെൻ്റ് ഇതെല്ലാം അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒബാമയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയൊക്കെ വളരെ വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയുക തേനിൽ ചാലിച്ച മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അയക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആ മനുഷ്യരുടെ ദുരന്തം തീർക്കാൻ ഇടപെടുന്നില്ല നേരത്തെ രാജീവ് ശങ്കർ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അറബ് ലീഗിൻ്റെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പ്രമേയം വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും കൂട്ടക്കൊല അവിരാമം തുടരുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പം പ്രഥമവും പ്രാഥമികവുമായി ഈ കൂട്ടക്കൊല അവസാനിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല
1: നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനങ്ങളുണ്ട് പ്രസ്താവനകളുണ്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ മൻ മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടനാഴി തുറക്കണം എന്ന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മുകളിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നരഹത്യ ഓരോ ദിവസവും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതിന് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസമായി തുടരുന്നത് എന്നവസാനിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഒരു ജനത അവരുടെ മണ്ണിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന സമരത്തെ ചോരയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഗസയിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം